0: a través de Javar Coles y Admisión, que tiene presencia en 47 ciudades. Estamos ahí para ayudar y para hacer que avancemos todos, ¿ok? El eh, señor Javar escribió estos ocho que ven acá y cada uno de ellos pues, trae información de cómo dirigir los grupos y las empresas. Se resumió en este que se llama Manuel de de Administración, que es el que usamos principalmente para dar las asesorías. Eh, de allí hemos tomado algunos datos para darles a ustedes unas gotas de cordura que nos empujen, que nos den energía para echar adelante estos días. ¿Cómo aprovechar estos días? Es lo que hemos estado hablando en esta horita que hemos compartido en la tarde. Bien, yo soy Vladimir Salgado y soy asesor empresarial ya con más de 20 años, ingeniero. Y bueno, eh, tengo otros entrenamientos en cuanto a manejo o orientación del ser humano, ¿okay? Esta es nuestra meta, un mundo sin criminales y sin guerras, donde el capaz pueda prosperar, donde los seres honestos puedan tener derechos y donde el hombre sea libre para elevarse a mayores alturas. El propósito de nuestro grupo es revertir el deterioro económico y crear una sociedad productiva y cuerda donde todos pueden fluir y prosperar. Eso es lo que estamos haciendo. Eh, hemos de acuerdo de que nada es verdad para ti, menos que tú lo hayas observado y de acuerdo a tu observación, solo es verdad de acuerdo a tu propia observación, y esto lo hacemos para que tomes esta información y vayas a la vida a ver si es verdad. Igual, aquí podemos decir cualquier cosa. Eh, lo que le pedimos es que vayas y lo apliques a ver si en tu vida... Okay, agarra algo que damos aquí, aplique a la vida lo que te guste, no tiene que gustarte todo, pero si te gusta una parte, aplíquela, después podrías aplicar otra más. Y que obtengas resultados es nuestro objetivo, que tengas resultados. ¿okay? Bueno, voy a recordar lo que es el tema de economía y economía, como dijimos, es la producción, distribución y consumo de bienes. Y con eso, pues, nosotros debemos estar claros y nos vamos a, a, nos va a permitir orientarnos en cualquier situación. Economía es la ciencia social que estudia la producción, distribución y con bienes o servicios, ¿ok? De manera que todos tenemos que ver con esto, pero lo, la buena noticia es que entonces todos podemos influir en esto, o sea, está en nuestras manos hacer que la economía vaya bien, está en nuestras manos, que nos pongamos nosotros a eh, activar mayor producción, mayor distribución y mayor consumo. El consumo Claro está cuando tú compras, eso está bien. Pero también cuando tú a través de, de la publicidad, la promoción, tú estimulas, promueves el consumo de productos, entonces estás colaborando con la economía. Y por eso es importantísimo pues, que estemos eh, haciendo hoy una campaña de promoción, de dar a conocer tus productos. Entonces, por favor, ustedes vamos a estar aquí usando el código 1 y 0. Eh, cuando todo vaya bien, el número 1, si hay problema, el número 0. Y las preguntas son bienvenidas, pueden escribir en el chat y pueden hacer las preguntas y las vamos, eh, las vamos respondiendo acá en la medida que van llegando. <ríe> okay. Bueno, gracias Andreina. Sí, la pantalla se está cortada, pero va apareciendo, es un asunto de... Comunicación hasta que el internet logra montar la pantalla por allá completa. Gracias, Wendy, Andreina. Ok. Entonces, hoy vamos a ver algo que cuánto podemos crecer. ¿Cuánto más puede crecer tu negocio? Y si vale la pena. Vamos a, vamos a verlo en, en números. Okay. Entonces, eh, cuando vemos. Eh, aquí dice el número 9, porque eso viene de la escala cual es de las finanzas, es el número 9. ¿okay? Y dice ahí, esta parte es la escala de grupos, dice una organización tiene que tener un ingreso mayor que el egreso. O sea, cualquier empresa tiene que tener esto, cualquier empresa, cualquier organización, desde un equipo de, de fútbol en adelante, la cantidad de dinero que le entra tiene que ser mayor que la cantidad de dinero que sale. Entonces, nosotros podemos actuar en los dos puntos. Podemos actuar en el punto de ingreso a través de todo lo que es eh, mercadeo y promoción. Y podemos actuar en el punto del egreso controlando que no gastemos más de lo que eh, estamos ganando pues, efectivamente. y ¿no? Entonces, pues ahí tenemos nosotros que estar poniendo la atención en que esto se cumpla. Y esa es la norma. El ingreso mayor que el egreso. Eso es solvencia. Entonces, ¿alguno de que están por aquí presentes, por favor, les ha pasado que la cantidad de dinero que gasta es mayor que la cantidad de dinero que le ha ingresado? Por favor, con el número uno, lo que les haya pasado esa situación de gastar más de lo que tienes. Ok, por aquí veo varios. Muy bien, lo vamos viendo. Bien. Okay. Entonces, en ese momento, es eh, la eh, institución de insolvencia ¿okay? y ahí tenemos que estar atentos para que nosotros tomemos el control, porque el ingreso tiene que ser mayor que el egreso ¿okay? de todas maneras nos ayudamos bastante en el taller de calibración financiera de esti estimar bien cuál es tu egreso y luego proyectar cuál debe ser el ingreso ¿okay? y Después que lo vemos nos damos cuenta de que es totalmente posible hacerlo. ¿Ok? Totalmente posible. Claro, tienes que tener la herramienta, que en este caso le estamos dando una hoja de cálculo, pero pueden usar diversas herramientas que te permitan mantener el ingreso por arriba del ingreso o el ingreso por debajo del ingreso. Si Esta es la primera la finanzas, violarla conduce a la bancarrota. Entonces, no podemos violar eso porque vamos a ir a la bancarrota. Eso es básico. Y cualquiera que quiera hacer un negocio, tiene derecho clarito. Si tú ganaste 100, ni modo. Tienes que guardar y gastar 90. No te puedes gastar 110, ni puedes pensar en que la que voy a ganarme otro 100, yo de una vez me voy a gastar 150. Ahí es que nos arruinamos. Tampoco podemos pedir el de crédito porque después nosotros vamos a pagar eso. Eso todo es gastar más de lo que entró. Y algo también importante es que esto aplica a cada semana. O sea, lo que entró en una semana, si yo me guardé 10 dólares esta semana, bueno, solo guardé. Entonces la semana próxima tengo que hacer otros 100 y tengo que guardar 90, eh, gastar 90, guardo 10. Ahora tengo 20 guardados. Entonces la semana que viene hago 100 y como tengo... 10 guardado. Yo gasto 110. Bueno, simplemente acabo de cometer un delito. He gastado más de lo que ingresó esa semana. Entonces, simplemente, tú cada semana tiene que ser que el ingreso sea mayor cada semana. El ingreso de esa semana tiene que ser mayor al ingreso de simple. Bueno, se Dice estrategia, por estrategia de endeudamiento puede ser, si te quieres endeudar. Eh, habría que ver cuál es esa estrategia, ¿no? Realmente la forma, aquí vamos a ver un poco, pero la forma de tener dinero es ponerse a producir, ponerse a trabajar. Realmente hoy, pues nosotros tenemos una tremenda oportunidad de hacer una campaña promocional y después sacar todos nuestros productos a la calle. Se supone que nuestros productos, nuestra empresa debe generar, ganancias, son buenos productos y deben traer dinero para tu negocio. Si no lo están haciendo, hay que cambiar de negocio rápidamente. ¿okay? Si, tienes que correr, si tienes que recurrir al banco, es porque tu negocio está produciendo muy poco dinero. ¿Qué tal el volumen ahora? Bien. Eh, espero que se haya mejorado. Ok, bien. Entonces, miren, esta que dice aquí, así dice esta parte. Es interesante. Dice la aberración del Departamento de Finanzas es que trata cosas para llegar a la solvencia. O sea, cuando tú tienes que estar pendiente de no voy a gastar aquí, no voy a gastar allá, eh, lo que está pasando, te está metiendo en una aberración. O sea, en vez de empujar eh, lo que es el ingreso, está tratando de cerrar la. Eh, la salida, ¿ok? Y en una aberración vamos a llamarlo una locura, pues para decirlo fácilmente, la mayor aberración la mayor desviación el mayor delito del Departamento de Finanzas es que trata de eh, trata de ahorrar cosas para llegar a la solvencia no se trata aquí de comenzar a recortar los gastos la siguiente más explicado. Fíjense, nosotros no tenemos empresas, como por lo menos está ocurriendo por acá, por nuestros países, que su capacidad instalada está por debajo del 50%, entonces, una campaña grande para aumentar el uso. ¿eh? Los que me estén escuchando, por favor, con el número uno, aquí dice la señora Leida Vázquez, dice que no se escucha. Francisco, si ¿sí escuchar, ok. Francisco, escucha, Leonardo, ok. Bueno, bien, hay personas entonces que están teniendo, digamos, hay problemas de comunicación con el internet. A veces se me cae a mí, a veces se le cae a otros, ok. Pero, eh, bueno, vamos a ir viendo, vamos viendo la pantalla y vamos a ir tomando el dato, ok. Es, si entiendo que se ha entrecortado, eh, bueno, mire. Vamos a, a echar adelante a pesar de eso. No vamos a dejarnos parar por el Internet. El, el Internet está para ayudarnos, no está para pararnos. ¿Ok? Así que no vamos a dejar que nos pare. Bien, entonces, fíjense. Estábamos hablando aquí. bueno Dice, la mayor aberración del Departamento de Finanzas es tratar de ahorrar cosas para la solvencia. ¿Qué solvencia? Es ingreso mayor al ingreso Fíjense que... Ingreso mayor al ingreso. Entonces, de forma que nosotros tenemos que eh, presionar sobre el ingreso. En este momento, pues más adelante tú, claro que vas a hacer eh, buena administración. Pero en este momento, nosotros lo que debemos hacer es presionar fuerte sobre el ingreso. ¿okay? Presionar sobre el ingreso para que aquí haya más dinero. Voy a cambiar un momento el micrófono a ver si con esto nos podemos ayudar. Por favor, me indican en un ratico, en un segundo, si mejoró. Bien, por favor, que me escuchen con el número uno, si me lo indican, por favor. Número uno para indicarme lo que me han estado escuchando. Bien, gracias, gracias. Ok, sí, el otro micrófono está peor, o sea, no es un asunto de la conexión en el micrófono, sino más bien de eh, internet que está es bastante... Ok, listo, continuamos, gracias por su respuesta. Entonces, aquí seguimos, ¿verdad? La eh, mayor aberración del departamento de final es de ahorrar cosas para llegar a la solvencia. Entonces, vamos a ver qué es lo que debemos hacer nosotros y vamos a ver si a ustedes les pasa ¿verdad? por casualidad algo similar a esto que eh, menciona. Ok, aquí dice, sí. las pérdidas reales en una organización son las cantidades de dinero que nunca se ganan. Esas son las pérdidas más importantes en que finanzas se deben concentrar. Vamos a ver un ejemplo. Eh, dice, una organización dice, que gana 500 a la semana, cuando debería dar mil dólares a la semana potencialmente, okay, está perdiendo para la gente de finanzas mil 4 mil500 dólares. Ahí tienen el ejemplo que aclara la lámina antes. O sea, si tú usas tu empresa, digamos, tienes un restaurante, ese restaurante tiene 10 mesas y tú ves que solamente al día se paga un promedio de dos meses. Bueno, usted está perdiendo el valor de ocho mesas. Entonces, es un dinero de ganar. Bien, repito, si tienes un restaurante de diez mesas y en promedio tú has estado ocupada dos mesas, o sea, ocho mesas están desocupadas, bien, usted está perdiendo dinero en las mesas vacías. Y si usted está perdiendo dinero, no se trata de ir ahora y quitar las, las mesas, nos trata de hacer una buena campaña promocional para atraer gente a que se siente en esas ocho mesas que están vacías. ¿Ok? Y nosotros, como dice, vamos a presionar sobre el ingreso. No vamos a presionar sobre el egreso. Presionamos sobre el ingreso y hacemos que entre el dinero. Por favor, ¿se entendió el ejemplo? O hace falta explicarlo más con el número uno, si todo está bien, con el número cero. Si hace falta más explicación sobre este tema. Gracias, Andreina. Ok, Graciela. Perfecto, claro, así es. Bien, buen, Tony, Ok. Veo que se captó el mensaje y lo tenemos. Igual, ya vamos a ver un ejemplo que tengo aquí con unos cuadritos que lo vamos a entender también y eh, todavía mejor. Okay. Pero si usted puede ganar 5 mil dólares a la semana y usted está eh, ganando solamente 500 dólares a la semana, usted lo que está haciendo es el 10% de la capacidad de su negocio. ¿Bien? Entonces, eh, usted está perdiendo semanalmente 4.100 dólares. Lo que pasa es que eso no se nota. Y por eso nosotros no le ponemos atención. Pero tiene que saber lo que llamamos nosotros. ¿Cuál es la capacidad instalada, capacidad instalada, eh, de servicio, ¿verdad?, de tu empresa o capacidad instalada, capacidad de servicio usada. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de capacidad de servicio usada, es con esas que estamos usando. Y esto que dice ahora estamos perdiendo muchos parados, por supuesto. La capacidad de servicio usada de nosotros está súper, súper baja, incluyendo los, los supermercados, que uno pensaría que deben estar al de gente, porque son los que están trabajando. Pero tú vas al supermercado y te das cuenta que hay poca gente, a pesar de todo. Entonces, eh, esto es un golpe tremendo porque estamos metiendo pérdidas. Si cualquier negocio debería estar produciendo 5.000, está produciendo 500, pues eso son pérdidas. Y son pérdidas que, como que no se... porque ya ese tiempo pasó. Lo que nosotros vamos a hacer es una campaña de mercadeo y promoción que simplemente dispare todas nuestras ventas. Ignacio dice que cómo interpretar la ganancia promedio semanal. Bueno, fíjate, como todos los promedios, ¿verdad? tú los sumas y los divides, sumas todas tus semana y los divides entre el número de semanas que estabas haciendo. Sí, sí, pero como le decía, cada semana tiene que... Cuando nosotros sacamos la semana promedio, vamos a poner una semana, yo hice 100, y la otra semana hice 20. Entonces yo saco un promedio y digo, no, a mí me va bien. No, señor, usted le fue bien en la primera semana. Y a usted la segunda semana le fue mal. Ustedes saben que en Napoleón martes que no es, una, es muy buena, ¿verdad? pero era un hombre que sabía. Eh, él decía algo, las, eh, las estadísticas son muy interesantes. Porque si tú vas con tu sirviente a comer un pollo, se sienta en la misma mesa y tú te comes un pollo completo, según las, las finanzas, las estadísticas, tu, tu, tu sirviente se comió medio pollo y no, tú te lo comiste completo el sirviente no comió nada, ¿no? Entonces, fíjate que el promedio es muy engañoso. Porque tú puedes sacar el promedio de personas que estuvieron en las restaurantes y decir que en promedio ellos se comieron un pollo y eso no es cierto. ¿Verdad? Porque hay otras personas que estuvieron allí y no comieron. Entonces, cuando sacamos promedio, entonces estamos mezclando semanas buenas con semanas malas y perdemos la, la orientación. Tú debes ver qué pasó en la semana y hacer que eso mismo pase en semanas malas. O sea, las acciones que esperaban aquí, que restaurante estuviera lleno, tú dices, ¿y por qué esta semana estuvo malo? Y entonces te das cuenta que esa semana no hiciste promoción, que esa semana cerraste, que esa semana a lo mejor el plato que tenías esa semana no era el que gustaba a la gente. Bien, entonces, eh, simplemente, pues, esa eh, política, de llevarlo por medio, nos da en confusión. Esa semana tienes que estar el ingreso por arriba del egreso, simplemente. Y mientras más arriba, mejor. Aquí dice, claro, y ahorita todas las que hemos perdido las semanas y perderemos, ¿cómo se hace con ese promedio? ¿Cómo nos recuperamos? Bueno, eso es el promedio va a cero, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, pues, no somos economistas y no vamos a meter a sumar estos ceros que son producto de una situación eh, forzada, no las vamos a sumar. Nosotros tenemos que, esta semana, que comencemos a trabajar, bueno, a toda máquina. Y tenemos que hacer hoy una campaña promocional, una campaña de mercadeo que haya un gentío esperando en la puerta de tu restaurante para entrar cuando tú abras esa puerta. Voy a leerlo de Eliana, dice, si el restaurante tiene 50 puestos y el día solo entran 10 puestos, entonces en la cena se está perdiendo 1.120 puestos. Excelente, Eliana, sí, eso es pérdida, eso son pérdidas financieras. Pero realmente, ¿qué está pasando allí? Está pasando que nuestra campaña promocional está muy floja, está deficiente, ¿ok? Entonces tenemos que hacerla. También habría que ver si es que no abren la puerta, o si es que la comida, digamos, no es muy sabrosa. Hay cosas adicionales, pero básicamente es un asunto de mercadeo y promoción. Y por eso que los invitamos a este taller de cómo hacer una publicidad que despierte el interés de tus clientes. ustedes, los que estén interesados, deberían ser todos, deben comunicarse sus eh, martínez para eh, que eh, se anoten y luego se, comenzar a hacer bien su promoción, ¿okay? Pero son pérdidas, son pérdidas y cada día, digamos, como, como este caso que dice Eliana, cuando pues, si entran 10, tú cada día, cada día tiene una pérdida de 40, pérdida de 40, pérdida de 40, cada día, ¿ok? Eso es grave. Y eso le está pasando a todas las empresas, por decirlo. ¿no? Y uno tiene que ver, okay, esa capacidad de servicio no usada, ¿cómo hago que sea capacidad de servicio usada? Y aprendas el término porque es un término que es muy claro y muy orientador. Capacidad de servicio usada. Y tú dices, ok, yo tengo que aumentar mi capacidad de servicio usada. Yo tengo una capacidad de servicio. cuánta estoy usando? el 10%, el 20%, es mi capacidad de servicio. Por supuesto que si yo tengo mi servicio usada en 20%, claro que estoy mal, claro que estoy pobre, ¿ok? Y claro que voy a gastar más de lo que gano. ¿Ok? Dice, ¿qué propone para aumentarla? Bueno, mira, principalmente una gran campaña de mercadeo y promoción, ¿ok? Ese es el primer paso. De todas maneras, ayer nosotros dimos a eso, vamos a repetirlo, que eran los cuatro pasos iniciales para aumentar el ingreso de tu empresa. Y el primer paso te decía, ponga 14% de su ingreso a mercadeo y ventas. Ayer dimos los cuatro pasos. Y bueno, aplíquenlos. Como les dije ayer, cuando apliquen los cuatro pasos, les doy los siguientes pasos. Son del 5, o sea, le doy los otros Paso que falta. ¿Okay? Pero no vale la pena darles todo si todavía han he hecho los primeros cuatro, cuatro pasos. Pero esos cuatro pasos, es el primer paso. Bueno, aquí lo dice Andreina: promoción, promoción, promoción. ¿Okay? A todos aquí. Para que el está en su casa en este momento. Bueno, ellos van a ver nuestra promoción eh, con mucho detenimiento, con mucha atención, porque no tienen más nada que hacer. Y tú ahora en este momento puedes hacer mucha promoción porque no vas a tener la presión encima de agendarte el producto. Entonces tú promoción, promoción, promoción. Y le dices, después de la cuarentena te lo entrego. Y esta promoción dándole y tú tomando eh, datos de los clientes, tomando direcciones, tomando email, hablando con ellos por teléfono y pidiéndole qué es lo que hacen, cómo lo hacen. ¿okay? Todo. O sea, este es un momento de recopilar información. Vamos a aprovechar esta cuaresma, porque fíjense que yo justo en el tiempo de cuaresma de carnaval la Semana Santa, aprovechemos esta cuaresma para nosotros cargar las baterías y después al ataque con todo. ¿okay? Bien, gracias Eliana, Andreina y Wendy. Ok, chévere. Entonces, fíjense, en este caso esta, esta empresa está perdiendo cuatro mil. 500 dólares por semana. Esa pérdida es la que tiene que manejar la gente de finanzas. ¿Qué hace la gente de finanzas? Es decir, un momentito, vamos a contratar a alguien de mercadeo y ventas, ¿okay? ¿Qué significa la palabra situación? Es un artículo del señor Jugar que se llama La situación, exactamente. Ahí te explica todo y te dice cómo hacerlo, ¿no? Te dice que vamos a esta línea, que dice La situación, dice una situación es un alejamiento importante del escenario ideal. Vamos a hacer que usted oh, supone que usted vende 500 dólares. Ese es el escenario existente. 500 dólares. Pero su escenario ideal es que usted ideal significa como debería ser. Usted debería estar vendiendo 5 mil dólares. Bien, entonces la diferencia entre el escenario existente y el escenario ideal es una situación. Esa situación me cuesta 4.500 dólares. Bien. Ok. Bueno, fíjate, el escenario ideal uno lo tiene que, que determinar. De todas maneras, si quieren, les podemos, a los que estén interesados, les podemos mandar un video, un video cortico que tenemos de 5 minutos, algo así, para que vean ese asunto del escenario ideal. Eso justamente da ejemplo con un restaurante, ¿no? Pero, por ejemplo, tú dices, bueno, es que no estoy... Ah, anota por ahí, por favor, Jesús, para ahora mandamos el video. Eh, si lo puedes buscar de una vez en, o si no, te lo paso. Bien, eh, fíjense qué pasa. Uno dice, bueno, yo debería estar vendiendo 5 mil dólares. Eso es parte del escenario ideal también. Parte del escenario ideal es que yo debería tener un equipo de mercadeo de ventas. Ah, no lo tengo. Yo debería tener mi negocio muy limpiecito y muy ordenadito. Ah, no lo tengo. Yo debería tener este publicidad de internet, no la tengo. Entonces empieza a ver, no, déjame deja ver si aquí lo tengo. Son como una serie de escaloncitos que uno tendría que ir llenando. Y estos escaloncitos me llevarían el escenario existente al escenario ideal. Entonces, eso yo puedo hacer un plan para cada escaloncito. Y me pongo el primer propósito, un plan de mercadeo. Segundo propósito, por decir, un plan de limpieza de mi negocio. Tercer propósito, un plan final para organizar bien el dinero y saber qué vamos a comprar. Tercer propósito, un plan de organización. Ok, eh, sería el quinto propósito, un plan de contratación de personal y de entrenamiento. Y después, un plan de entrenamiento del personal, ok. Tengo, a ver, tengo mi, mi escenario ideal. Voy viendo los, los escalones Y cuando voy a llegar aquí, digo, hoy ahora sí salieron los dos, Bien, porque son una serie de escalones que me están faltando para ponerme del escenario existente al escenario ideal. ¿Okay? Entonces, uno tiene que ser capaz de, de, de ver la situación, de determinar qué me falta. Y entonces poner ahí esas piezas. Ok, bueno, mira Jesús, vamos a mandarle a todo el mundo este videito Ahorita lo consigo, no quiero parar la pantalla para buscarlo, y no sé si Jesús lo pero se los mandamos a... al finalizar. Mándenle todos sus eh, su email, dárselos, okay? y que lo tengan. Bien, entonces fíjense, la di diferencia entre el escenario existente Y el escenario ideal, ese alejamiento importante, es lo que se conoce como una situación. Entonces, dicen, tenemos una situación, ahora tenemos la situación en todo el planeta, ¿verdad? no estamos trabajando, todo el planeta parado, todo con un sal. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una situación. Eh, fíjense que los animales han estado saliendo a tomar la ciudad porque hay, no hay gente, dicen, oye, qué raro, no hay gente. Entonces, los animales empiezan a salir. Eh, bueno, por donde yo vivo, aquí hay unos animales que le llamamos a unos pájaros, no sé cómo se llaman en otros países, que son unos pájaros que comen animales. ¿vale? Y estos pájaros han estado saliendo y se van al estacionamiento y a los sitios donde antes ellos ni se acercaban. Entonces, claro, porque ellos dirán, ¿y dónde, dónde está la gente? ¿OK? Entonces, hay una situación. Pero uno a veces está viendo... No, no son cuervos, porque los cuervos... Estamos hablando de Zamuros, Nieves, Zamuros. Imagínate tú, Zamuros, de los grandotes. Imagínate eso. Es una cosa que aquí, bueno, la gente está, tú sabes, impresionada, porque son en una familia, madre, padre e hijo. Uno chiquito. Andan, andan, andan los tres. El se apoderaron de, del estacionamiento. ¿no? Eso debido que hay gallinazos, exacto, Francisco. Eh, eso es debido, pues, a que hay una situación. O sea, los seres humanos se escondieron en la casa en vez de estar produciendo en la calle, ¿no? Hay una situación. Si tú piensas a revisar y te vas a dar cuenta que dónde comenzó. Y, por favor, a los que tienen los libros del señor Jardar, les pido que busquen ese artículo que se llama La situación. Y allí sale un ejemplo, bueno, para ellos, sale justamente de una ciudad que ha accionar y él se da cuenta porque no hay que está pasando algo. Entonces, tenemos algo así, pues tenemos una situación. Ahora, tú tienes que hacer un plan para moverte del escenario existente al escenario ideal. En tu escenario existente, usted produce 500. Para usted producir 5.000, necesitas estar en el escenario Okay. cuando tú haces, lo, por ejemplo, tienes que tener un plan de mercado de venta. Tienes que tener, como le decía, un plan financiero. Tienes que tener un plan de contratación. Tienes que tener un plan de entrenamiento. Tienes, y cuando los haces, y no solo como plan, los ejecutas, entonces dice ahora sí. Ahora sí nos va bien. Eh, es, creo que está en el volumen cero. Que, en que, creo que es el pero también sé que está en la serie de administración, ahí también está, ¿ok? La situación, así mismo se llama, la situación. Eh, es, es largo, pero es largo porque va, va dando varios ejemplos de cómo hacerlo y sobre todo de cómo manejar. La Dice aquí, que ¿cómo veo el escenario actual para crear nuevos juegos en Venezuela? ¿Es viable? Mira, eh, ya lo he dicho varias veces aquí, ya al en el mismo momento. Hay un señor que tenía... Una, una fábrica de zapatos y tenía dos hijos. Entonces él mandó hijos a Etiopía, mandó a los dos hijos para Etiopía y le dice, vayan a Etiopía, Etiopía es un país de África y me dice si allá conviene abrir allá una fábrica de zapatos. Entonces el primer hijo le dice, papá, aquí no se puede abrir una fábrica de zapatos. ¿Por qué hijo? Porque aquí nadie tiene zapatos. Y el segundo hijo lo llama y le dice, papá. Este es el mejor país para una fábrica de zapatos. Él le dice, ¿Qué okay, hijo, porque nadie tiene zapatos. Bien, entonces, gracias, Carlos. Entonces ocurre, señora, que nosotros podemos ver a Venezuela hoy como un gran o como una gran oportunidad. Pero digo Venezuela, pero también cualquiera de nuestros países. El planeta ahora es una gran oportunidad, porque cuando tú escuchas los planes que están haciendo para manejar la crisis, eh, va a crear más crisis. Porque estaba escuchando a los del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y los políticos diciendo cada plan que van a terminar de un, la economía. Bueno, nosotros no vamos a cumplir esos planes, vamos a cumplir nuestros planes. Y nuestros planes son promoción a toda máquina, en este momento. ¿ok? Después vamos a contratar gente. Y Vamos a meter ventas, vamos a organizar nuestros negocios, vamos a ponerlo bien bonito, vamos a aumentar la producción tres turnos y vamos a suplir a todos los que estén fracasando. Nosotros es un mercado que vamos a absorber, que ¿ok? vamos a ocupar. ¿ok? Gracias, Carlos. Me alegra que ese ejemplo pues eh, te haya hecho entender. Gracias, Carlos, por esta aclaratoria. ¿no? Bien, entonces, fíjense para pasar del escenario existente al ideal, bueno, hay que subir los escalones. Eh, mira, lo digo, realmente no metamos aquí, digamos, información así, que sea, no la he visto, pero ya cuando me hablan del, del virus y la cosa se pone complicado. Después podemos compartirlo por ahí, ¿ok? Bien, vamos a buscar nosotros eh, datos, e información que nos permita decidirnos a echar para adelante. Porque ciertamente hay muchas razones para frenarse, ¿ok? Pero eh, necesitamos razones para echar para adelante. Bueno, gracias Andreina. Lo que dices de López, que lo vimos ayer, ¿verdad? Tú tienes, <ríe> como siempre tienes la capacidad de, de elegir entre morir o vivir. Y López pues, eligió vivir o crecer o quedarte pequeño y López eligió entonces vamos a crecer y la promoción, okay. mucha promoción eh, para que esto pues, siga avanzando bien, entonces ya vimos por favor, se entendió lo que es una situación, el escenario ideal, el escenario eh, existente por favor, no, número uno me indican si vamos bien okay Andreina y si hace falta aplicar mal, número Si se entendió, si se entendió, por favor, eh, el número uno para saber que está claro. <risa> bueno, mira, aquí dice que se recomienda buscar inversionistas. Es como que vendieras tu negocio. Cuando tú buscas un inversionista, estás vendiendo tu negocio. Cómpralo tú, cómpralo tú mismo. Si tu negocio, tienes un restaurante y el restaurante... Eh, Está usando dos mesas, tiene ocho que no usa. Tu mejor inversionista es una publicidad que te traiga más clientes para ocupar esas ocho mesas. Hay inversión. Pero cuando tú tienes un restaurante de ocho mesas, de diez mesas, y usas dos, bueno, simplemente estás perdiendo el negocio. Bueno, mira, actualmente los restaurantes tienen la situación de que no dejan salir a la gente a la calle, ¿verdad? Bueno, mira. Hay restaurantes que están haciendo entrega de comida en la calle. Eh, eso, fíjate, en todo caso requiere hacer una tremenda campaña de promoción. Eso hay que, hay que resolverlo. ¿eh? Eh, no hay gasolina. Bueno, usaremos las bicicletas. Hay que hacer, eh, inventar el movimiento. Volveremos a sacar a los burros y pondremos a los burros a trabajar. ¿okay? A, quedarle, a quedarle los carros. Pero lo que sí tienes que estar tú dispuesto es a, a echar adelante, que no te vas a quedar. Eh, parado, ok bien. Jorge por favor la cámara ok, gracias ahora bien, entonces eh, aquí se está de buscar de dónde te puedes agarrar en la teoría de juego existe eh, propósitos, barreras y libertades y entonces tienes que ver cuáles son las libertades que tú tienes, o sea, ¿qué puedes hacer? como te digo, desde bicicleta de gente caminando a entregar desde ayer vi unos muchachos que andan en unas motos y están repartiendo comida en muchos lugares ¿okay? eh, gente caminando porque necesita trabajar entonces bueno, eh, empezarán a repartir comida aquí hay un replanteamiento ¿okay? y eh, viene de que nosotros por ejemplo, deberíamos comenzar a dar más temprano mira, dice Graciela pedido ya, Rapilla y, y Globo también en Ecuador, también está Globo que te llevan eso a todas partes. Buenísimo, me gustó mucho lo que sea. Y te llevan de varios negocios, no solamente de uno. Okay. Eh, eso simplemente va a haber que organizar. O sea, ahora estamos en un momento de eh, creatividad. Y fíjate lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Bueno, vamos a comunicarnos a través de, de, de este videoconferencia. Hace tiempo yo quería, bueno, no quería. Realmente yo decía, oye, si pudiéramos hacer una videoconferencia. Y no nos habíamos atrevido me atreví y ahora fue Jesús que me estuvo diciendo, Jesús Martínez, y yo dije, bueno Jesús, si tú lo sabes hacer, vamos a hacerlo, ¿no? y hazlo, y, y bueno, y ahí fuimos, y aquí estamos, y ya tenemos, creo que son 15 días que tenemos acá, y nos ha ido bastante bien, o sea, estamos inventando, ¿okay? inventando, pero lo que sí no vamos a hacer, es quedarnos paralizados,